0: Hallöchen Leute und willkommen zum Team Radio Podcast, zum Formel 1 Rennen in Monza. Wir hören uns jetzt schon direkt eine Woche oder ein paar Tage nach dem letzten Podcast, denn es lag nur eine Woche zwischen dem Rennen in Spa und in Monza. Und es hat uns eigentlich wieder echt gutes Rennen beschert, das auch direkt im Qualifying schon mit einer Riesenkontroverse und wirklich dem witzigsten oder katastrophalsten Qualifying aller Zeiten, wie man es nehmen will, begonnen hat. Ähm, Dave, was genau ist denn da vorgefallen?
1: Ja, ähm, in Q2 und vor allem in Q3 haben sich einige Fahrer und Teams gedacht, hey, wir brauchen unbedingt den Windschatten. Von irgendeinem anderen Auto und dementsprechend kam es vor allem in Q3 dazu, dass alle auf dem letzten Run, nachdem Raikönen im ersten Run abgeflogen ist, manche Leute konnten keine Runde fahren und so weiter und so fort, im letzten Run eben die Leute alle so langsam gemacht haben, weil alle Windschatten wollten, weil das angeblich in Monza paar Zehntel bis zu einer halben Sekunde ausmacht, wo ich halt eigentlich dran zweifeln würde, aber lassen wir das mal so stehen. Und im Endeffekt hat das dafür gesorgt, dass keiner außer Carlos Sainz
0: im letzten Run seine Runde starten konnte. Ja. Ähm, ja, es fliegen immer mal wieder einige Zahlen rum, wie viel das wirklich bringt. Ähm, ich glaube Mercedes hat es irgendwann mal relativ offenkundig gesagt und gemeint, es seien knapp zwei Zehntel. Äh, ob das jetzt echt dieses ganze tohu Waboho wert ist, sei mal dahingestellt, da auch die Gefahr für Fehler und kleine Rutscher im Windschatten eigentlich größer ist. Deshalb halte ich es für möglich. Das ist auch egal. Auf jeden Fall war das ein totaler Witz, was da passiert ist. Wie die dann alle da im Schneckentempo rumgefahren sind, und das Ganze hat sich ja schon abgezeichnet in Spa, als Nico Hülkenberg das schon gemacht hat, als er da wirklich ganz langsam um die Strecke gefahren ist. Und das Gleiche wiederholt sich hier. Weißt du, ich, ich habe schon die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Äh, wie sagt man? Ah, zusammengeschlagen. Als die alle eine Minute, was weiß ich wie viel, oder zwei Minuten vor Schluss erst alle gleichzeitig aus der Box fahren. Und ich denke mir, das kann doch jetzt nicht deren Ernst sein, oder? Das geht niemals gut. <lacht> ja, ist es dann natürlich auch nicht. Ähm Und... Somit kam es, wie du gesagt hast, nur Carlos Sainz hat früh genug geschnallt, dass er jetzt doch Vollgas geben muss, weil er sonst gar keine Runde mehr schafft und ja, noch dazu gab es dann eine kleine bis mittelgroße Kontroverse bei Ferrari, wir können natürlich nicht in die Köpfe der Leute hineinschauen, aber wollen so ein bisschen was ist da auf jeden Fall schief gegangen, ja. Wollen wir da später drauf zu sprechen kommen, weil ich glaube über Ferrari werden wir eh ein
1: bisschen detaillierter nochmal reden. Ja, mit Sicherheit. Ja, weil ich glaube, das kann man auch mit Spa noch mal so ein bisschen rückwirkend aufrollen und auch mit dem Rennen hier. Und auch, wie sich das eventuell in Zukunft entwickelt.
0: Interessant.
1: <lacht> ja gut, äh, gut, das können wir später noch mal umfassen.
0: <lacht> Aber, oder? Ja gut, dann hauen wir es jetzt raus, von mir ja. aus. Ja, also ich, ja komm. Ich wäre jetzt einfach drauf eingegangen. Es war wohl so abgesprochen, interessanterweise, dass beide Ferraris sich mal gegenseitig einen Toe geben. Ähm, es ist im Grunde beide Male nicht passiert. Ähm, denn. Aber Sebastian Vettel hat dabei den Kürzeren gezogen, denn er hat im ersten Run auch nicht Charles Leclerc den Toe gegeben, weil er direkt in der ersten Schikane geradeaus gefahren ist. Äh, dadurch hat Leclerc dann gedacht: ey, der will mir keinen Toe geben, hat langsam gemacht, waren da plötzlich, glaube ich, die McLaren oder sowas. Irgendwer war dazwischen, McLaren oder Renault. Bruno. Somit hatte Leclerc dann, genau, somit hatte Leclerc sich dann den Windschatten von den Renault geholt. Und Vettel ist vorne weggefahren und hat den Windschatten den Renault gegeben. Und im zweiten Run sollte das wohl umgekehrt gehen. Und Leclerc ist auch als erster rausgefahren und dann entstand da dieses Wabohu. Beide Ferrari sind langsamer geworden und Vettel hat sich gerade vor Leclerc geschoben. Und dann, als endlich, ich glaube, Sainz oder sowas es geschnallt hat, dass es nicht mehr geht, haben die Gas gegeben. Und Sainz, Vettel und Leclerc sind, glaube ich, dann losgefahren. Relativ flott. Und ich glaube, Sebastian Vettel wollte da dann schon, dass Leclerc mal vorgeht. Leclerc hat dann erstmal noch den Sainz vorgelassen. Und Sainz hat dann auch noch Vettel überholt. Und somit hat es bis zur Parabolika gedauert, wo dann äh, Leclerc über einen Teamfunk gesagt bekommen hat, you can overtake Sebastian now. Er hat ihn dann überholt und da war es aber schon zu spät. Also da wurde dann schon viel zu viel Zeit vertrödelt und nur noch Sainz konnte die Runde fahren. Somit konnte dann Sebastian Vettel keine Runde mehr im to fahren und äh, ja gut, alle anderen auch nicht. Es wird hier sehr groß aufgebauscht, dass, äh, dass es bei Ferrari nicht geklappt hat. Ehrlich gesagt hat es bei noch sieben anderen Fahrzeugen auch nicht geklappt. Mhm. Da wird dann kein so großes Thema draus gemacht, aber die große Frage ist, war das berechnet von Leclerc oder nicht? Und da stellt man sich halt auch die Frage, kann man das berechnen, die eine Sekunde oder nicht? Weil wir kriegen aufs Ohr immer gesagt, sie haben Zero Margin. Das heißt, kein Spielraum, die müssen Gas geben, was sie auch am Ende erst dann auch wirklich getan haben. Ähm, interessanterweise bin ich mir aber auch sicher, dass ein Fehler bei Ferrari dann noch in der Berechnung drin war. Weil zumindest bei Vettel wurde dann in der letzten Kurve gesagt, dass er jetzt plötzlich 3-Seconds-Margin hat. Und das kann ja nicht sein. Der ja. ist ja viel zu spät über die Linie.
1: Ja, am Ende, vielleicht mal sie minus 3 Sekunden, aber nee, am Ende, ähm, da haben sich, glaube ich, alle nicht mit Ruhm bekleckert. Was ich halt sehr interessant finde. Und deswegen äh, meinte ich auch, wir können das mal vielleicht später mit dem Renngeschehen zusammenfassen. Aber das können wir ja auch mal vorziehen dann. Ich glaube, der Haussegen bei Ferrari, der hängt dann schon ordentlich schief, weil ähm, wenn man sich das jetzt irgendwie anschaut, wie quasi da geurteilt wird von verschiedenen Fahrern und was da jetzt am Ende vorgefallen ist, ich kann mir halt vorstellen, das ist halt doof für wenn er dann keinen Windschatten bekommt, obwohl er ihn zugesichert kriegt und wenn Sebastian Vettel ihm keinen Windschatten gibt ähm, im ersten Lauf, was halt nach außen gedrungen ist, ist, dass vor allem Sebastian Vettel dann unzufrieden war dass er im zweiten Run eben keinen Windschatten bekommen hatte und Charles Leclerc da sehr widerwillig war. Und im Endeffekt muss man dann sagen, auch wenn ich anfangs so ein bisschen vertreten habe, äh, die Meinung vertreten habe, ja, warum macht Charles Leclerc das dann nicht einfach? Warum zieht er dann Sebastian Vettel nicht mit? Ähm, anscheinend wollte er es, wollte aber selbst keine Runde ohne Windschatten. Also er wollte unbedingt, dass Carlos Sainz oder wer auch immer dann vor ihm genau. ist. Aber ich verstehe auch nicht so ganz, warum jetzt Charles Leclerc im zweiten Run sagen sollte, ja, bitteschön, hier Sepp, äh, hier hast du meinen Windschatten und äh, ja, wir vergessen einfach mal, dass du im ersten Run mir keinen Windschatten gegeben hast. Also ich finde das alles so ein bisschen schwierig, das, ähm, ja, irgendwie Hand zu haben. Jetzt gab es auch irgendwie äh, Berichte darüber, dass Marie Mattia Binotto irgendwie am Sonntag nach dem Rennsieg von Charles Leclerc gesagt hat, ja, ich verzeihe dir quasi nach dem Motto, äh, wo man sich halt auch fragt, ja gut, was genau wird da jetzt verziehen und, äh, um ganz ehrlich zu sein, also ich finde irgendwie, dass die sich alle untereinander noch nicht so ganz verstehen. Und da geht es ja noch nicht um die WM. Ja. Ähm, das finde ich halt. Bei den alles, Ferrari nicht, nein. Genau, das finde ich alles ein bisschen schwierig, weil irgendwie gerade jetzt sollten die sich eigentlich zusammenraffen und irgendwie versuchen, das Team weiter aufzubauen und zu festigen. Aber anscheinend mhm. äh, gibt es da jetzt schon irgendwie kleine Machtkämpfe intern, die wir ja schon in der Vergangenheit häufig hatten zuletzt halt mit Mattia Binotto und Arriva Bene halt und äh, wir haben in den letzten Jahren immer gesehen, dass es Ferrari nicht gut getan hat und ich glaube, das wäre halt wirklich dem Team oder sollte dem Team großes Anliegen sein, das schnellstmöglich aus der Welt zu schaffen, weil wer auch immer da jetzt wem keinen Windschatten gegeben hat und eben entsprechend halt äh, gegen die Interessen des Teams in dem Moment agiert hat, ich glaube, das sollte schnellstmöglich aus der Welt geschaffen werden, weil sonst kann es halt für Ge Ferrari wieder mal sehr
0: gefährlich werden. Ja, ja, also ich, aufgrund der Tatsache, dass da dann doch irgendwie allem Anschein nach Diskussionsbedarf gewesen ist bei Ferrari nach dem Rennen und dass das gesagt würde mit Schal dem, die es vergeben, äh, bin ich mir sicher, dass der nicht ganz unschuldig an der ganzen Sache ist. Ähm, allerdings würde ich auch Sebastian Vettel nicht das Unschuldslamm hier irgendwie geben, äh, weil ich. Ich traue auch dem Verbremser, den er da in dem allerersten Run hatte, in Kurve 1 nicht ganz. Das ist ja quasi das Gleiche, was Nico Hülkenberg gemacht hat, um, vers um zu versuchen, sich irgendwie nach hinten zu tun. Und ich halte es gut für möglich, dass Leclerc genau das gesehen hat, als der versucht, mich hier auszutricksen. Und da rev revangiere ich mich jetzt. Und somit ist das natürlich echt nicht sinnvoll. Und äh, ja, im Grunde, Leclerc hat die Pole dadurch behalten, und äh, Vettel hat dann den Kürzeren gezogen, weil sie halt alle viel zu spät raus sind. Das Ganze hätte man ja auch einfach 20 Sekunden früher rausfahren können. Dann wäre es äh, kein Problem gewesen. Vielleicht wäre Vettel auf 1 oder auf 2 noch gefahren im Windschatten dann von Leclerc. So ist es aber nicht gekommen. Und ähm, ja, also ich finde schon ein bisschen dirty play von Leclerc, aber vielleicht sehen wir jetzt auch mal eine neue, eine neue Seite von ihm. So ein bisschen ähm, mal auf sich selbst fixiert, wenn das wirklich so war. Wir können es ja bisher wirklich alles nur spekulieren, weil an die Öffentlichkeit sehen wir eben nur die Bilder und die Teamradios, die nicht besonders ausschlaggebend sind. Wir hören da nur immer die margin und die sind bei allen Fahrern gleich. Beziehungsweise bei den hinteren sagen sie alle minus three seconds. <lacht> ja. ja, aber äh, du sagst es mit vielleicht sehen wir eine etwas härtere Seite jetzt von
1: Leclerc und äh, um eine perfekte Überleitung zu schaffen, haben wir das ja eigentlich schon am Sonntag dann getan. Also, ähm, ja, wir können auch direkt mal ins Rennen einsteigen und vielleicht nehmen wir da direkt mal den großen Fight vorweg. Äh, ganz vorne eben Charles Leclerc ohne Rückendeckung von Sebastian Vettel, wo ich mir dachte, okay, das könnte ins Auge gehen, weil just in Spa hat der Vettel dann noch so ein bisschen mitgeholfen für den Sieg. Das hätten sie hier, denke ich, auch gut gebrauchen können, obwohl Leclerc halt letztlich gewonnen hat, ähm, weil Lewis Hamilton und Valtteri Bottas im ersten Stint zwar nicht so näher gekommen sind, aber dann halt im zweiten Stint mächtig Druck machen konnten.
0: Ja. Ja, das war schon, äh, ordentlich, was die im zweiten Stint da geboten haben, ähm. Auf unterschiedlichen Strategien, die Mercedes, also Mercedes hat da die Strategiekarte sehr, sehr gut gespielt, muss ich sagen, ich glaube, das war wirklich das Beste, was sie hätten machen können, Lewis Hamilton sofort pushen lassen auf Leclerc und dann den Bottas halt später holen, der dann im Wahnsinnstempo rangegangen ist, auch Ferrari hat hier anstelle von Leclerc meines Erachtens alles richtig gemacht, indem die den auf harte Reifen gesetzt haben. Weil der sonst nach allgemeiner Ferrari-Manier wahrscheinlich gar nicht durchgekommen wäre und am Ende dann halt von den Mercedes gefressen worden wäre. Aber allgemein fand ich, war das strategisch von allen Seiten eigentlich alles richtig gemacht. Und hier war es dann wirklich so, dass gut, dass die Topspeed vom Ferrari und auch die Fahrerangelegenheit so ein bisschen das Rennen entschieden hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also. Man hat gesehen, Hamilton mit DRS und mit Windschatten hat sich trotzdem abgemüht, da irgendwie auf den Geraden ranzukommen, ähm, was natürlich für den Ferrari spricht, zumindest für einen der Aspekte des Ferraris, äh, sonst hat das Auto ja nicht so viele Vorteile, aber... Ähm ja, wie du schon sagst, das war natürlich dann irgendwann schon eine sehr, sehr krasse Geschichte, dass dann irgendwie Charles Leclerc sich dann irgendwie noch vorne halten kann. Und er hat auch eine ziemlich harte Gangart an den Tag gelegt. Und Zweikämpfe sind etwas, da hat man ja, glaube ich, in der Vergangenheit sehr oft darüber diskutiert. Und da würde ich dich einfach mal ganz, äh, ja, äh, würde ich dich einfach mal ganz unvorbelastet fragen. Man muss übrigens dazu sagen, wir haben heute alle... Äh, beide quasi, Gott, alle beide, genau, gute Formulierung. Wir haben heute beide keinen Talk gehabt, bevor wir die Runde beginnen. Das heißt, wir hören jetzt quasi die Meinung des Gegenüber äh, zum allerersten Mal, sonst haben wir immer grob eine Vorstellung, was, die, was der andere denkt. Was denkst du denn über die Zweikämpfe, die wir am Sonntag gesehen haben zwischen Leclerc
0: und Hamilton? <lacht> ja, du kennst mich. Ähm, ich finde das natürlich alles gut, ne? Ähm. Also ich, ich finde, sowas ist Racing, ich finde sowas geil. Ähm, Leclerc war sehr hart, war extrem an der Grenze und vielleicht auch manchmal ein bisschen über der Grenze. Ich glaube, besonders, wo er sich in Turn 1 verbremst hat und so, dass er ist einfach wieder auf die Strecke, ist vorne geblieben, hat Louis dann noch den Weg abgeschnitten. Ich glaube, die Runde drauf noch mal ein bisschen den Platz ausgehen lassen. Ähm, das hätte die vier auch in eine andere Richtung schwingen lassen können. Ähm, die hätten ihm meines Erachtens eine Strafe geben können. Ich bin froh, dass sie es nicht getan haben, weil ich finde, das macht Spaß, dazu zu gucken und auch jemand wie Lewis Hamilton, der, der kann damit ja auch umgehen. Der, der beschwert sich dann am Funk. Ne? Aber Leclerc weiß ja auch, mit wem er es zu tun hat und dass er das mit jemandem wie Lewis Hamilton machen kann, weil dem geht es um die WM. Lewis Hamilton wird kein übermäßiges Risiko eingehen gegen jemanden, der so um sein Leben kämpft wie Leclerc und dann 18 Punkte verlieren. Das macht Hamilton nicht. Der würde eher dann den Kürzeren ziehen und mal zurückstecken, was er auch zweimal getan hat in diesem Kampf. Und ähm, deshalb glaube ich, das war schon alles sehr kalkuliert von Leclerc, auch wenn es wirklich ganz knapp war. Also Ticken mehr, das hätte das hätte genauso gut in einer 5-Sekunden-Strafe oder sowas enden können. Ich bin froh, dass es nicht passiert ist, weil ich fand das Racing super. Aber es hätte auch genau andersrum sein können.
1: Ja, äh, bei mir ist das leicht anders. Ich habe ja eh immer so ein bisschen Also, ich vertrete ja eh immer die Meinung, dass man äh, sich auf der Strecke eben ein bisschen mehr respektieren sollte, als es dann häufig passiert. Ich habe ja auch zum Beispiel Österreich kritisch gesehen, ähm, wo Leclerc eben rausgeschoben wurde. Ich habe auch zum Beispiel die Silverstone-Duelle zwar genossen einerseits, andererseits auch da sehr kritisch gesehen, weil ich halt irgendwie immer sehe, dass die Fahrer halt, oder ich möchte halt sehen, dass die Fahrer halt irgendwie alle auf der Strecke irgendwo überleben können. Ähm, das Ding ist, in dem Fall fand ich das halt auch ähm, ja, relativ hart und vielleicht für mein persönliches Empfinden über der Grenze, ich weiß aber, dass da der Konsens allgemein ist, ja, lass sie doch fahren und lass sie doch hart fahren und dass halt irgendwie sowas dann auch gerne gesehen wird, was ich mir halt nur denke ist, das kann halt relativ schnell auch mal böse ins Auge gehen, wenn du ja. halt irgendwie keine Ahnung, beim Anbremsen plötzlich dir der Platz ausgeht, weil jemand äh, halt wie Leclerc eben in der zweiten Schikane sich denkt, ah oh ja, ich ziehe jetzt einfach mal nach rechts rüber und schneid dem halt den Weg ab, ich finde, bis zu einem gewissen Punkt ist es halt voll in Ordnung, wenn der Verteidigende viele Möglichkeiten an die Hand gegeben bekommt, womit er sich quasi verteidigen kann. Ich finde, ab einem gewissen Punkt ist es aber ganz, ganz schwierig und das ist halt da, wo halt der Zweikampfpartner, mit dem man quasi unterwegs ist, wenn der eben nicht mehr reagieren kann. Weil ich glaube, Leclerc war häufig oder Hamilton war häufig in der Lage, wo, na, ich sag mal, mit einem anderen Piloten es wahrscheinlich gekracht hätte, und äh, da hätte ich irgendwie den Fahrer, der an Hamiltons Stelle gewesen wäre, dem hätte ich keine Schuld zugewiesen, weil wenn du halt anbremst und du bist halt außen und dann kommt jemand quasi, trägt sich nach außen, dann kannst du halt nicht mehr gut reagieren. Und was ich mich als jemand, der irgendwie eh ein bisschen zögerlich ist in Zweikämpfen, was ich mich immer frage ist, wie soll man denn jemanden überholen, wenn der irgendwie die Innenbahn verteidigt? Und sich dann halt zu jeder Gelegenheit nach außen tragen lassen kann, wenn man eben nicht irgendwie einen riesen Vorteil hat, wie es zum Beispiel Hamilton in Ungarn gegen Verstappen hatte. In der Theorie kannst du dann doch gar nicht mehr vorbeikommen, es sei denn, du schaffst es auf der Geraden oder eben, du bist halt in der Kurve so weit vorne, dass der äh, der halt innen ist, wenn er sich raustragen lässt, dass er dann irgendwie trotzdem hinter dir quasi ist, also mit dem Fahrzeug weiter hinten ist und selbst dann würdet ihr euch drehen. Also ich finde es halt immer ganz, ganz schwierig zum einen mit dem sich weit raustragen lassen, das haben wir häufiger gesehen, äh, Moving Under Braking oder halt eben bei 300 kmh irgendwie die Spur zu wechseln. Ich fand ja. eine Verwarnung, ich, ich muss übrigens sagen, die schwarz-weiße Flagge, die finde ich gut, dass man verwarnt wird. Gab es, glaube ich, auch in der Vergangenheit, dass zum Beispiel äh, ich, ich glaube in äh, Mon äh, Monaco, sorry, war das bei Felipe Massa mal so, dass er verwarnt wurde, dass er da eine Schikane, die vorletzte Schikane war es, glaube ich, dass er die geschnitten hat äh, und dass er das halt nicht mehr machen soll. Ich finde so eine Verwarnung cool, aber bei Leclerc da hat sich das halt wirklich gehäuft. Ich habe trotzdem geschrieben, dass es eine weltmeisterliche Fahrt war, weil eine gewisse Härte muss man natürlich an den Tag legen, damit man eben auch an den Titel rankommt. Für meinen persönlichen Geschmack, wenn ich halt meine optimale Rennserie machen könnte, war das ein bisschen zu hart.
0: Ja, nö, nee, das kann ich verstehen. Also ich, wie gesagt, ich finde es in der Grenze. Ich fand es ich fand's geil zum Zugucken, aber ich kann voll verstehen, wenn jemand sagt, das ist zu hart, weil es war wirklich äh, auch für meine Verhältnisse, das war ein Grenzgänger. Ähm Und ja, mit den Verwarnungen war es jetzt aber tatsächlich von den letzten Rennen konsistent äh, von den Stewards. Ich glaube, Gus Lee hat für quasi ein ganz ähnliches Vergehen in äh, Spa auch eine schwarz-weiße Flagge bekommen. Habe ich nicht mehr ganz so im Kopf, aber ich meine, so war das. Und ähm ja, aber du sagst es. Zu der einen Sache wollte ich noch was sagen. Du hattest gesagt, wie soll man denn überholen, wenn jemand sich immer nach außen tragen lassen kann? Also in Linie verteidigen, dann nach außen tragen lassen. Ich glaube, das ist jetzt spezifisch einfach dem Fall geschuldet, dass Ferraris Topspeed so exorbitant war, dass Lewis Hamilton es einfach nicht geschafft hat, vor einer Bremszone nach vorne zu kommen. Und dann kann der sich natürlich nach außen tragen lassen. Ich glaube, an sich geht das schon nur halt nicht in Monza gegen den Ferrari. Ja, aber das äh,
1: schafft ja Szenarien, wo es halt teilweise absolut unmöglich ist, zu überholen. Ich sehe halt die Gefahr, dass du halt teilweise Prozessionsfahrten wie früher haben könntest, weil eben der Verteidiger so viele Mittel an die Hand gelegt bekommt, ähm, dass man als Hinterherfahrender sich denkt, ey, wenn ich jetzt irgendwie versuche zu überholen, dann riskiere ich eine Kollision, weil der vordere kann ja so gesehen, wir haben es ja bei Leclerc gesehen, äh, der kann sich ja quasi das Recht herausnehmen, auf eine Kollision irgendwie auch zu spekulieren. Und als Hinterherfahrender hätte ich halt Angst, quasi dann groß anzugreifen in so einer Situation, weil ich mir denke, ja, der vor mir kann halt quasi bestimmen, ob wir eine K Kollision haben oder nicht. Und im Zweifelsfall bekommt er vielleicht sogar recht, wenn es halt mhm. so läuft. Also ich finde es halt ganz, ganz schwierig, dass man da eben so, ich weiß nicht, auch ein bisschen lasch unterwegs Ich finde, man sollte halt schon eine gewisse Etikette auf der Strecke bewahren und ich sehe halt irgendwo schon die Gefahr, dass das bedroht sein könnte.
0: Ja, ja, ähm, auf jeden Fall. Aber auch wie gesagt, Leclerc war jetzt sehr, sehr hart. Ähm. Aber das ist auch etwas, was wir eigentlich bei den bei, bei bei vielen sehr jungen Fahrern sehen. Wir haben das bei Verstappen gesehen und wir haben das auch vor 10, 12 Jahren bei Hamilton so gesehen. Der war auch knallhart in den Zweiköpfen. Ich erinnere mich gerade an Monza, wo der, glaube ich, 2007 aus gefühlt 200 Meter Entfernung den Raikön überholt hat in Turn 1. Ähm, so eine gewisse Relentless... Alter, wie rede ich heute eigentlich? Und dann kann, dann kann ich nicht mal die Wörter richtig finden. Äh... So eine Kaltschnäuzigkeit. Ich glaube, mit dem Alter und mit der Erfahrung wird das dann zu einer Vernunft. Und ich, ja gut, ist jetzt wieder ein Beispiel, aber nein, es ist eben kein Beispiel, aber Lewis Hamilton hat meines Erachtens genau die perfekte Mischung zwischen Vernunft und Aggressivität, weshalb wir bei dem eigentlich fast nie Kollisionen im Zweikampf sehen und er geht oft als Gewinner raus. Und jetzt, wo es eben soweit war, dass er da neben Leclerc schon war, hat, hat, hat er gedacht, ja, bevor ich das jetzt mache, nämlich einen Notausgang und sowas. Er hat sich komplett richtig entschieden, weil es hätte sonst vielleicht viel schlimmer gekracht bei denen. Und ähm, ich glaube aber auch, dass es sein kann, Leclerc, wie gesagt, der weiß, dass er gegen Hamilton kämpft. Ich bezweifle sehr, dass er gegen Romain Grosjean genauso gefahren wäre. Ja, ja gut, ähm,
1: ich formuliere mal meinen Gedanken ein bisschen um. Also ich kann es schon verstehen, dass die Jungen eventuell halt eine härtere Härte an den Tag legen. Ich weiß, gute Formulierung. Ähm, aber das Ding, halt, das Ding ist halt, das Ding ist halt, um das halt auch just auf Monza nochmal zu beziehen. Wenn du jetzt in der Situation von Hamilton wärst, ich meine, wenn du halt im schnelleren Auto bist und es gibt sich eine legitime Möglichkeit zu überholen, ähm, dann finde ich, solltest du auch irgendwie überholen können oder zumindest dazu ansetzen können. Ich habe halt aber gestern keine Möglichkeit gesehen, wie Hamilton hätte zum Angriff gegen Leclerc ansetzen können, ohne dass da halt was äh, ja, kaputt geht, sage ich mal. Weil das Ding ist, in der Situation hat, glaube ich, Charles Leclerc alle legitimen Überholmöglichkeiten, die Hamilton hätte, halt aus dem Weg geschafft, indem er da quasi einen Riegel vorschiebt. Und mhm. wenn das halt quasi dem Gegner jegliche Möglichkeit zum Überholen nimmt, dann finde ich es schwierig. Dann braucht Hamilton 50 PS mehr, dann geht's. Ja gut, aber ja, ja, das schnellere Auto hat er ja auch so schon, aber... Aber auch, nicht auf den Geraden. Ja, ich weiß. Trotzdem, wie gesagt, ich finde es halt irgendwie schwierig, wenn du... Ähm, ja quasi dann jegliche Zweikampfmöglichkeit. Ich finde, das macht halt im Endeffekt Zweikämpfe auch kaputt, um es quasi mal so ein bisschen, ich glaube, auf einen Punkt zu bringen, auf den ich halt die ganze Zeit mit meiner Argumentation hinaus will.
0: Ja, ich, ich verstehe den Punkt. Ich, äh, ich will nur immer mal wieder was dagegen schieben noch für die contrary opinion. Irgendwer muss ja auch den Willen spielen. <lacht> <lacht> ja, den, den, den Job überlassen wir den, <lacht> den Formel 1 weltmeister <lacht> <lacht> nee, ähm, ja, also ich kann deine Ansicht auf jeden Fall auch verstehen. Das ist absolut ja. nachvollziehbar.
1: Danach wurde gejubelt, vielleicht wollen wir ein bisschen weiter mal äh, tatsächlich zum Renngeschehen äh, ja. was sagen. Danach wurde halt gejubelt, als Hamilton irgendwann einen Verbremser gemacht hat. Also ich muss ihm trotzdem dicken Respekt aussprechen, dass er halt eben so lange den Druck aufrecht erhält, auch natürlich Leclerc ein Lob aussprechen, dass er dem so lang standhält, mhm. wir haben das ja schon bei vereinzelten Fahrern, auch bei Ferrari ein bisschen anders gesehen ähm und äh, ja, zum einen von beiden sehr, sehr stark zum anderen natürlich auch von äh, Valtteri Bottas einerseits ein starkes Rennen, andererseits zeigt es mal wieder, wo seine Schwächen liegen, nämlich dass Valtteri Bottas also es wurde gejubelt, als Hamilton den Verbremser hatte irgendwann, als die Reifen quasi durch waren. Und mir war schon ein bisschen klar, warum. Eben weil Valtteri Bottas halt einfach nicht überholen kann. Und das hat man gestern halt nochmal gesehen. Der konnte so gut wie gar nicht den Druck aufrechterhalten, trotz deutlich frischerer Reifen als Leclerc. Und am Ende äh, ja, konnte Leclerc da relativ entspannt sogar, glaube ich, dem Sieg entgegenfahren.
0: Ja. ja. Diesmal bin ich mal der, der ein bisschen den Bottas in Schutz nimmt. Wow. Ähm, ich finde, der ist ein gutes Rennen gefahren. Der jo. hat seine Reifen sehr gut gemanagt und hat wirklich diesen späten Stop auch gut zum Arbeiten gebracht. War dann echt schnell. Und ehrlich gesagt, der hatte auch nur vier oder fünf Runden, wo der wirklich dann in Schlagdistanz war oder drei Runden, vier Runden, wo der mal überholen konnte. Hat da einmal einen Fehler gemacht. yo. Aber wir haben gesehen, Hamilton hat sich mal verbremst. Leclerc hat sich mal verbremst, die, die haben alle da Fehler gemacht, als die Reifen sich dem Ende zugeneigt haben. Und ich glaube, Bottas Reifen waren sieben Runden jünger als die von Hamilton. Und bei Hamilton haben wir, glaube ich, so acht, neun Runden vor Schluss gesehen, dass er nicht mehr mit Leclerc mithalten kann. Und ich glaube auch einfach bei Bottas war dann gerade, als er angekommen ist bei Leclerc, der Zug abgefahren, weil die Reifen dann doch schlechter geworden sind.
1: Wobei man da natürlich ergänzen muss, dass äh, Lewis Hamilton durchgehend in einem Zweikampf war mit Leclerc. Und da die Reifen natürlich noch mal härter beansprucht werden.
0: Ja, dafür ist Bottas aber viel schneller gefahren. Dadurch werden die Reifen auch hart beansprucht. Na <lacht> ja, gut. Ähm, aber wie gesagt, ich wollte nur sagen, ich finde, das war eigentlich echt ein gutes Rennen von Bottas. Ähm, und hier würde ich mal sagen, gut, er hat einen Fehler gemacht. Der wäre auch so nicht vorbeigekommen, weil wir wissen, dass also wenn, wenn Hamilton 25 Runden nicht an Leclerc vorbeikommt, 40 Runden nicht an Leclerc vorbeikommt, dann schafft Bottas das auch nicht. Ja, ja. Äh, und trotzdem ist er vor Hamilton ins Ziel gekommen. Natürlich vielleicht ein bisschen bessere Strategie, aber er hat seine Reifen gut gemanagt äh, und den Fehler nicht zum entscheidenden Zeitpunkt gemacht. Deshalb würde ich sagen, Bottas, von mir jetzt mal ein Plus gesammelt. Also nach, nachdem er seinen Vertrag bei Mercedes hat, der macht jetzt wieder ein gutes Bild eigentlich seit der Sommerpause. Ja, das ist überraschend, weil 2018 sah es ja ein bisschen anders aus. Ja. Um das äh,
1: direkt halt irgendwie auch nicht im falschen Licht äh, scheinen zu lassen. Natürlich fand ich auch Valtteri Bottas grundsätzlich ziemlich stark und äh, war ja auch nicht meine Absicht, ihn da scharf zu kritisieren. Lediglich halt in den letzten Runden, dass er da vielleicht nochmal hätte ein bisschen... Äh, ja, besser den Druck aufrechterhalten können, aber ansonsten hat er mir auch an diesem Wochenende gut gefallen, also da muss ich auch sagen, Valtteri Potters war da ziemlich gut unterwegs. Gut, und Charles Leclerc, der wollte sich einfach den Nie Sieg nicht nehmen lassen, egal
0: wie sehr Ferrari, äh, Quatsch, Mercedes sagt, Valtteri, this is your win. <lacht> ja. Ja, und ansonsten, gut, wie ist es geendet? Leclerc hat gewonnen und äh, es gab endlich mal wieder eine Riesenparty in Monza. Äh, ja, man könnte sagen, da in Monza ist der neue Gott geboren worden, ohne jetzt jemanden auf den Schlitz, Schlips treten zu wollen. Also, ähm, die sind schon ordentlich ausgerastet da, denn es ist sehr, sehr lange her, dass ein Ferrari in Monza gewonnen hat. Ja, 2010. Ja, ja. ein gewisser Fernando Alonso auch damals in seiner ersten Saison für Ferrari. Hoffen wir für Leclerc, dass es nicht auch sein letzter Sieg in Monza sein wird, so wie es bei Alonso der Fall gewesen ist. Ja, gut, ich glaube nicht, dass man den Erfolg
1: von Ferrari Fahrern an Siegen oder nicht Siegen in Monza festmachen kann. Ich nee. meine Alonso wurde nicht Weltmeister mit Ferrari, der hat in Monza gewonnen, Vettel wurde auch den Ferrari nicht Weltmeister, der hat auch in Monza nicht gewonnen.
0: Das war auch gar nicht mein Plan, ich wollte damit nur eine kleine Anekdote setzen, aber das ist auch egal.
1: Ja, wollen wir vielleicht trotzdem noch mal auf Vettel zu sprechen kommen. Dann haben wir diese beiden Teams halt mal äh, abgehakt. Und ich weiß, es ist wirklich ein anstrengendes, müßiges Thema. Und gerade an diesem Wochenende, ich, mu ich, muss, ich muss mal was erzählen. Ich sage ja immer, ich bin sehr neutral, was so die Sichten angeht. An diesen letzten zwei Wochenenden habe ich mit Ferrari mitgefiebert. Da habe ich mal so ein bisschen das neutrale Gelände verlassen und habe mir gedacht, ey, das ist ein Team, die haben die ganze Saison über fast nichts hinbekommen. Komm schon, jetzt muss das mal endlich passen. So. Das heißt, in den letzten paar Wochen, Tagen, äh, wie auch immer, äh, habe ich gehofft, dass eben bei Ferrari und gerade nach Spa, wo auch Vettel sehr hilfsbereit Leclerc gegenüber war, da habe ich auch für Vettel insbesondere gehofft, dass er irgendwie nochmal die Kurve kriegt. Und... Ähm, ich verstehe nicht, wie Vettels Fans nachts einschlafen können, wenn bereits ich nach einem Fehler mir denke, was macht der da? Das war halt ein besonders dummer Fehler, muss man halt auch dazu sagen. Wir werden gleich über die Situation genauer reden, aber ich war wirklich stinksauer und hatte relativ wenig Lust und konnte da Markus verstehen, der mich privat angeschrieben hat und meinte, nö, ich mach das Rennen jetzt aus, ich hab keinen Bock weiter zu gucken, seines
0: Zeichens eingeflechter Vettelfan. Ja. Ja, also ich habe ich hab mich gar nicht getraut, Markus anzuschreiben, anzuschreiben während oder nach äh, dem Rennen, äh, weil das, das muss ja furchtbar sein. Es ist, ich, ja, ich bin sprachlos. Ich bin nur noch sprachlos. Ich hab, ich kann nichts dazu sagen. Ich, sa, ich, ich habe meinen Fernseher angebrüllt, Alter, weil ja. so ich... ich Ungelogen, ich habe den Fernseher angebrüllt, weil ich mich so aufgeregt habe, dass der sich schon wieder gedreht hat. Ich fass es einfach nicht. Ja, und was danach kam, war halt noch ja, mal das, schlimmer. Ich glaube, also da habe ich noch mehr geschrieben. Also, ich habe das kann nicht wahr sein. Ich habe mich, hab mich wirklich echauffiert. Ich frage mich, wann ich mich das letzte Mal so vom Fernseher echauffiert habe über sowas. Ich, ich konnte es nicht fassen. Ich ja. konnte es wirklich nicht fassen.
1: Ja, also, einerseits habe ich halt Mitleid mit allen Leuten, die halt mit Vettel dann irgendwie Woche für Woche mitfiebern und halt mitleiden. Zum anderen hält sich dann auch mein Verständnis in Grenzen, dass er eben so hart verteidigt wird. Weil, also nehmen wir mal just die Situation gestern. Das war jetzt ein wiederholter Dreher, wieder ohne Fremdeinwirkung, wie schon in Bahrain. Und das Ding ist danach, das, das, hat, das war für mich komplett unverständlich. Weil wir kommen aus Spa nach Monza. Das war ein Wochenende. Da ist ebenfalls in der sehr, sehr schnellen ja. Kurvenkombination ein Fahrer verstorben in der Formel 2. In Und einem 90-Grad-Winkel. Stimmt. Und genauso fährt er auf die Strecke wieder zurück, ohne Rücksicht auf Verluste. Also da muss man, ohne, unabhängig davon, von wem man Fan ist oder nicht, da muss man sagen, sorry, was läuft da denn falsch, da wieder zurück auf die Strecke zu fahren Just eine Woche, nachdem wir eben sowas erlebt haben, und ich glaube, jeder, der irgendwie Formel 1 auch nur aus, äh, aus dem Entferntesten wahrnimmt, war da irgendwie angeschlagen die Woche über. Ich hatte auf jeden Fall die ganze Woche kaum gute Laune. Also dann wieder sowas zu riskieren, also für mich wäre das auch voll legitim gewesen zu sagen, dass das eine Disqualifikation ist, weil es eben so unfassbar fahrlässig war. Ich habe mich aufgeregt, ich war wütend und... Ich hatte null Verständnis eben für diese Sache und gerade da muss man sagen, das war einfach eine unendlich dumme Situation, ähm, dass man da wieder zurück auf die Strecke fährt. Also von mir null Verständnis dafür. Mhm. Ich finde es unfassbar schade, weißt du, wenn es bei einem selbst nicht läuft. Ich meine, es wird ja immer wieder über den Druck diskutiert, den Vettel bei Ferrari hat. Ich meine, okay, dann läuft es bei ihm halt von mir aus nicht gut, aber das ist kein Grund. Erstens, Riesengefahr in die gesamte Rennserie zu bringen durch so ein Manöver, und zweitens, jemand anderem, der ein richtig gutes Rennen ausnahmsweise mal gefahren ist, ja. dem das Rennwochenende zu zerstören, weil für Lance Stroll hat es mir auch unheimlich leid getan. Der ist ein richtig gutes Rennwochenende bis dahin gefahren, beschwert sich, dass das ein dummer Fehler von Vettel war, äh, macht dann natürlich selbst denselben Fehler, wo ich das ein bisschen mehr verstehen kann in der Hitze des Gefechts, aber auch das war ein dummer Fehler, hat Lance Stroll auch genauso gesagt. Der hat ja. da überhaupt nichts schön geredet. Also, ja. Beide Fahrer arg in der Kritik, aber insbesondere bei Vettel habe ich mich gefragt, was hat der sich denn dabei gedacht, sich da wieder auf die Strecke zu begeben, mitten in der Ascari-Schikane?
0: Ja, ähm, bei, bei Lance Stroll war das dann so, ja, das, das geht natürlich auch nicht. Ich meine, der hat sich ja sogar im Teamfunk noch beschwert. Der fährt auf die Strecke zurück wie ein Idiot und macht das Gleiche. Ich denke, ja, Glückwunsch, lieber Lance. Man muss dazu sagen, Stroll war in einer gefährlichen Position, denn der Stand nach dem Dreher, nachdem er da von Vettel abgeräumt wurde, auf dem Apex, auf der Ideallinie in der letzten Askari-Schikane, da willst du auch nicht stehen in einem 90-Grad-Winkel. Das genau. ist auch gefährlich. Der Stand in einer gefährlichen Position, deshalb hat er auch eine schwächere Strafe bekommen, weil der hat versucht, aus der wirklich gefährlichen Position wegzukommen, hat es aber auch, ist, ist einfach gefährlich darunter gefahren. Und er hat keine ähm, Kollision ausgelöst, das, ja. das wirkt ja, aber das sich auch ist, aus. Ja, wahrscheinlich. Aber wie gesagt, er stand schon gefährlich. Sebastian Vettel war neben der Strecke und stand nicht gefährlich. Und der ist gerade auf die Strecke gefahren. Das ist der Unterschied zwischen den beiden Sachen. Ansonsten beide natürlich vollkommen verdient die Strafe bekommen. Tut mir ein bisschen leid für Joel, der da so ein bisschen mit reingezogen wurde. Aber den Fehler hat er trotzdem gemacht, was einfach gefährlich ist. Du bist da so schnell in der Kurve. Und das ist halt einfach unübersichtlich. Und auch die Argumentation, Vettel und Stroll konnten nicht sehen, wer da kommt, das tut mir leid. Wenn du nicht sehen kannst, ob da einer kommt, dann fährst du doch erst recht nicht so auf die Strecke. Also die, dieses Argument, das habe ich oft im Internet gelesen, so als Entschuldigung, ja, der konnte es nicht sehen. Da denke ich, wenn du es nicht siehst, also, also wenn ich mit dem Auto an eine Kreuzung fahre und ich sehe nicht, ob links und rechts einer kommt, dann fahre ich nicht auf die Kreuzung. Doch, tut doch. mir leid. Doch, also, doch. Das, das ist ja die, das ist die dümmste Begründung, die man dazu haben kann. Also daher, bei beiden Fahrern geht überhaupt nicht. Äh, bei Vettel war es wirklich noch mal ein bisschen schlimmer, ähm, weil der eben nicht schon in einer gefährlichen Situation war, sondern im Grunde stand der neben der Strecke. Danach hat er gesagt, er hat irgendwie versucht, die Gänge zu finden oder so. Was das damit zu tun hat, weiß ich nicht. Aber ich glaube, wir beide wissen, dass Vettel selber sicher ganz genau weiß, was das für ein, für ein Schmarrn war, den er da gemacht hat. Äh, er sagt das nur, jedenfalls hat er das direkt nach dem Rennen nicht öffentlich gesagt. Aber der, der guckt sich nicht das im Nachhinein an und denkt sich, das würde ich so nochmal machen. Ganz sicher ja. nicht. Vettel ist selbstkritisch und realistisch. Der weiß genau, das war nicht meine cleverste Aktion.
1: Ja, im Endeffekt, äh, deswegen habe ich das auch vorhin so breit aufmachen wollen, das Thema, im Endeffekt war das einfach ein weiterer Fehler von Vettel, der sich in zahlreiche weitere Fehler einreiht, ähm, wo ich mittlerweile auch unfassbar müde bin, über Vettel allgemein zu diskutieren, aber in dem Fall war das halt besonders dumm, sowohl von der Aktion her als auch von der Situation her, weil, ähm, ja... Der Teamkollege beim Heimspiel nach neun Jahren Durststrecke quasi den Sieg holt und Vettel währenddessen halt äh, sich einen richtig fahrlässigen, groben Schnitzer erlaubt. Und man weiß ja, wie quasi dann äh, die Medien halt auch in Italien sind und wie auch da das Pendel ganz, ganz leicht umschwingen kann. Ich behaupte mal, Sebastian Vettel wird diesen Nummer-Eins-Status jetzt äh, losgeworden sein. Ja, der ist weg weil ich kann, mir vorsp ich kann mir nicht vorstellen, dass Ferrari quasi sagen kann, nochmal, okay, wir setzen auf Vettel, ohne dafür scharf kritisiert zu werden, äh, weil, naja, es ist ja jetzt Charles Leclerc, wie du gesagt hast, ein neuer Gott wurde quasi geboren, ähm, und ich kann mir gut vorstellen, dass da halt auch die italienische Presse und die Italiener allgemein, dass die sich dahinter Leclerc stellen werden und sagen werden, ey, der hat einen super Job gemacht, wehe, der ja. wird jetzt wieder zu Nummer 2 degradiert und ich glaube, das könnte so ein bisschen halt eben das Pendel sein, dass das halt wieder so ein bisschen umschwingt halt jetzt in Leclerc's Richtung und dass es jetzt ganz, ganz schwer für Sebastian Vettel sein könnte, da nochmal die Oberhand zu kriegen, teamintern.
0: Ja. ja eben und auch diese Denkweise und auch das, was in der Presse dann sein wird, zu Recht, denn es waren jetzt zwei Rennen, wo schon vor der Sommerpause klar war, Ferrari wird hier entweder das beste Auto haben oder sie werden gleich auf mit Mercedes sein. Das sind die zwei Siegchancen. Und Leclerc hat sie beide umgesetzt, während Vettel in beiden Rennen nicht mal aufs Podium gekommen ist. Ähm, natürlich lässt sich über Spa streiten, dass er da aufs Podium hätte kommen können, aber er war trotzdem weit weg von Leclerc. Und jetzt in Monza, jetzt kann man auch wieder sagen, das Qualifying da hat er ja schon den kürzeren gezogen deshalb ist er von 4 gestartet aber ehrlich gesagt, der hat das Auto ja im Rennen von alleine verloren, das hätte ihm auch in Führung passieren können
1: Ja, und da finde ich ist auch nicht die Ausrede mehr gültig, dass da Druck herrscht oder sonst was er hätte da zumindest auch aufs Podium fahren können und wenn man mit dem Druck halt nicht klarkommt ich kann mir halt nicht vorstellen, dass der Druck bei Ferrari so viel größer ist, als der Druck Weltmeister zu werden wenn du halt nicht damit klarkommst dann tut es mir leid, das so hart sagen zu müssen, dann bist du halt vielleicht einfach nicht für den weiteren WM-Titel oder so, ähm, weiß ich nicht, da bist du halt vielleicht nicht dazu
0: befähigt, das zu machen. Ja, noch dazu, warum sollte dann jetzt plötzlich der Druck für Leclerc so viel, so viel kleiner sein? Der fährt fürs gleiche Team und ich glaube, du hast mehr Druck, wenn du über 40 Runden lang den Mercedes im Heck kleben hast, als wenn irgendwo im Hintergrund so schwebt, ich muss jetzt ein gutes Ergebnis fahren. Für den Moment ist so ein Mercedes im Heck glaube ich krasser. Und vor allem nach dem Qualifying, wo man ja durchaus
1: mit Vettel Empathie hatte, äh, ja. da hätte ich jetzt nicht erwartet, dass er unbedingt auf Teufel komm raus Dritter, Zweiter oder Erster sein muss. Vor allem schlechter Start, passiert. Mit P4 wäre glaube ich jeder zufrieden gewesen, wenn er das nach Hause geholt hätte. Mit P3 wären alle sehr happy gewesen und wenn wir uns den Rennverlauf anschauen, P3 war definitiv drin. Ja.
0: Ja, die Ferrari können ja mhm. gut überholen,
1: ne? <lacht> Nicht nur das, also, dass Hamilton am Ende nochmal an die Box gehen musste oder auch ein bisschen mehr strategische Variabilität reinbringen oder so, Gut, da muss man halt gucken, ob man das bei Vettel hätte umsetzen können. Aber mindestens mit Hamiltons zweitem Stop da war der dritte Platz
0: auf jeden Fall drin. Ja, ja, kann gut sein. Aber ja, soweit ist es nicht gekommen. Mal ein bisschen emotionaler geworden hier. Ja, sorry. Aber es muss halt nicht. sein. Ja, ich glaube, ja, das ist glaube ich wirklich, weil wir beide, wir sind, wir sind ja normalerweise relativ wenig emotional, aber wir haben, glaube ich, beide jetzt äh, Spa und Monza bisschen mit den beiden Ferraris mitgefiebert ja äh, und ja, ich, ich, ich betone mit beiden Ferraris wir haben glaube ich wirklich mit beiden Ferraris mitgefiebert, also wir, einfach nur ein gutes Ergebnis jetzt für die, weil die brauchten das so sehr ja und für einen ging es aber komplett in die Hose während der andere alles abgeräumt hat also äh, abgeräumt im positiven Sinne <lacht> Ja, genau.
1: Äh, ja, wie gesagt, also ich habe halt gewusst, ey, Ferrari, das sind die letzten zwei Siegchancen und irgendwie finde ich das auch ganz cool, wenn irgendwie auch unterschiedliche Teams gewinnen und deswegen habe ich halt auch gehofft, dass die halt in Spa und Monza glänzen können und nach Spa habe ich mir halt gedacht, ey, cool, dass der Vettel irgendwie dem Leclerc ein bisschen unter die Arme gegriffen hat, fand ich sehr gut ja. und allgemein, weiß nicht, auch Vettel will man irgendwie nicht leiden sehen, ich will auch Vettel lieber im WM-Kampf nächstes Jahr wieder drin haben Uh, ja, als dann irgendwie Vettel komplett abgeschlagen auf der 5 oder 6 zu sehen in der WM-Tabelle, während Leclerc Hamilton und Verstappen da fighten gegeneinander. Also ich habe lieber Vettel gegen Hamilton und die beiden anderen, die ich genannt habe, als Vettel gegen Bottas und Albon um die goldene Ananas.
0: Ja, aber um das Thema abzuschließen, sagen wir jetzt so hart wie es ist, dafür ist er im Moment nicht gut genug. Muss man leider sagen, ja. Das ist hart und es ist traurig, aber es ist so. Also, das ist anders nicht erklärbar. Natürlich, Leclerc hat jetzt gerade 13 Punkte Vorsprung oder so. Es ist jetzt auch nicht so, dass Leclerc die ganze Saison her ja perfekt gefahren ist. Den haben wir auch schon ordentlich kritisiert. Ähm, aber wo es jetzt drauf angekommen ist, bei Ferrari hat er geliefert. Das, deshalb im Moment, ob Leclerc gut genug ist, um auf Dauer da mit. Hamilton, Verstappen etc. mitzuhalten, das steht auch noch auf einem anderen Blatt, ehrlich gesagt. Ja, ja, auf das jeden Fall. Das wissen wir auch nicht. Aber Vettel in seiner jetzigen Form eher nicht.
1: Ja, genau. Aber wie auch Ferrari abgeliefert hat, ähm, hat auch das von mir getaufte Ferrari des Mittelfelds mal gut abgeliefert, damit jo. wir vielleicht auf die äh, hinteren Plätze mal ein bisschen zu sprechen kommen. Platz 4 und 5 für Renault, Ricardo Am Ende ja, äh, stärker gewesen als Hülkenberg. Beide aber mit einem starken Wochenende. Renault aus dem Nichts. Ja.
0: Ja. Ja. Mega. Also, äh... Die Renaults waren richtig gut. Ja. Richtig, richtig gut. Und das hat mich mega gefreut. Und die waren auch echt schnell. Also die konnten sich absetzen vom Mittelfeld. Ja, genau. Am Ende etwa
1: eine halbe Minute vor Sergio Perez. Und, äh, ja gut, ein bisschen begünstigt, natürlich, weil Ricardo auch während der Virtual-Safety-Car-Phase an die Box kommen konnte. es hat ihn auch vor allem äh, gegen Hülkenberg noch so einen ganz, ganz leichten Vorteil gebracht, aber ähm, ja Ricardo so oder so war super schnell und am Ende weniger als eine Sekunde pro Runde zur Spitze verloren. Das ist tatsächlich mhm. in aktuellen Formel-1-Maßstäben verhältnismäßig
0: wenig. Ja, nee, die waren echt gut. Ähm, und auch beide Fahrer haben geliefert, da hat irgendwie mal alles gepasst. Ja, Sachen komisch.
1: Gibt's. Komisch, Renault mal loben zu müssen, ne?
0: Ja. <lacht> äh, traurigerweise, um mal hinter Renault zu gucken, sehen wir ein bekanntes Bild. Einen Red Bull hinter den Renault. <lacht> ja. Ich ahne Böses.
1: Ja, also, ähm, falls du möchtest, dass ich das Thema einleite. Alex Albon ja, auf der 6. Ähm, ja, also, ich hab ja schon in Spa gesagt, erster Stint so lala, zweiter Stint war sehr gut. Jetzt in Monza ist er zwei bzw. drei Plätze hinter Renault gestartet. Und ähm, ja, Max Verstappen, der hat ja gezeigt, dadurch, dass er ganz weit hinten gestartet ist, dann Fehler gemacht hat und quasi einen Frontflügelschaden hatte, dann ganz, 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 ganz weit hinten war. Und am Ende kommt er halt 15 Sekunden hinter Albon ins Ziel. Der hat halt gezeigt, der Red Bull hat die Pace, der kann überholen. Und ähm, das waren so ein bisschen die Entschuldigungen, dass eben Albon eben nicht so geliefert hat. Ja, der Red Bull kann nicht überholen, der hat nicht die Pace. Dann sage ich doch, gucken mal auf Verstappen. Der war am um nur 15, 15 Sekunden hinter Sekunden. Albon. Das heißt, Max Verstappen war deutlich schneller. Ja. Aber so oder so. Wir haben ja schon häufig gesagt, Max Verstappen mit Hamilton die undankbarste Messlatte der Formel 1. Dennoch muss man sagen, wenn Verstappen in den letzten Rennen gegen Mercedes und Ferrari besteht, hier ist Red Bull vielleicht knapp hinterher, dann muss Albon eigentlich unbedingt
0: vor den Renault sein. Und zwar ja. vor beiden eigentlich. Ja, ich, ich wollte gerade schon sagen, 15 Sekunden, das ist viel zu wenig. Wenn du, äh, Ich meine, was am Start passiert ist bei Verstappen, habe ich schon mal gar nicht verstanden. Ja, der ja. hat
1: halt irgendwie nicht verstanden, dass er bremsen muss und ist dann relativ langsam äh, Paris ja. hinten drauf hinten draufgefahren, während er nach links ausgewichen ist. Also mhm. das war relativ Weil Panne, muss man natürlich auch sagen, das ja. zählt auch ins Rennen rein, aber von der reinen Pace her muss halt von Albon mehr kommen. Ja.
0: ja, also bei Verstappen, da muss ich sagen, das war das war ja nicht mal übermütig oder so, der ist ja als erster vom Gas gegangen, schneckt sich da so ein bisschen im, im, also wirklich null Angriff gestartet in die erste Kurve und rollt so langsam auf den Racing Point zu und irgendwie merkt er dann, kacke, der fährt ja noch langsamer, als ich denke, <lacht> hackt irgendwie in die Eisen, weicht nach links aus, äh, ich glaube, der hat sich schlichtweg verschätzt, also das war ja jetzt nicht irgendwie, dass der übermütig da rein ist, hat sich verschätzt und echt also das war ein bisschen, bisschen Trottelboof, muss ich sagen. Also da hat das, das war schon mittelmäßig äh, bis Kacke. Ähm, aber ja. <lacht> ich sehe gerade in Runde 3 übrigens hatte Verstappen 40 Sekunden auf den vorletzten oder sowas, ne? Nee, nee, das ist zum Leader. Ach, so. ah, na ja, dann. Trotzdem. Das sind 33,
1: 33 Sekunden zu Albon. Gut, da kann ich es noch, ja gut, 18 Sekunden schneller im Rennen gewesen. Das hält sich noch im Rahmen. Trotzdem, eigentlich hätte Albon da vor den Renault stehen müssen.
0: Ja, und Verstappen hat in der Zeit dann noch 10 Autos überholt, was ja alles Zeit kostet. Ja, klar. Also, ja, das, das geht nicht. Tut mir leid. Also, gut, noch kann man sagen, zweites Rennen für Albon. Ich ja. schreibe ihn noch nicht ab. Ja, ja. Aber das darf sich auf keinen Fall wiederholen, weil ansonsten ist er auch nicht besser als Gasly. Ja, genau.
1: Also ich glaube, in äh, Singapur und Co., da werden wir sehen, in welche Richtung das Pendel schlägt. Ähm, Im Moment, ja, ich fand Monza halt ein bisschen zu schwach. Da muss ein bisschen mehr kommen. Aber ja, schauen wir mal, wie es in der Zukunft aussieht.
0: Ja, dahinter haben wir Sergio Perez. Äh, relativ unauffällig gefahren, finde ich. Äh, aber wohl ein gutes Rennen, wo man halt auch sagen muss, ja da hätte auch äh, Easy Stroll stehen können an der Stelle. Ja. Aber wir kennen ja den Zwischenfall. Also Stroll ist wirklich eine gute Performance gefahren. Perez auch, wollte ich mal beides unterstreichen. Max Verstappen haben wir ja im Grunde jetzt schon alles gesagt, oder? Ja, ein peinlicher Start und dann ein ganz gutes Rennen. Es war jetzt nicht so, dass man sich denken muss, boah, was für ein Rennen von Verstappen, sondern auch nach dem Fehler am Start, es war gut, aber mehr auch nicht, würde ich sagen, also es ja. war jetzt keine außergewöhnliche Leistung, wie wir es in äh, anderen Rennen dieses Jahr von ihm schon gesehen haben. Ja. Außergewöhnliche Leistung. was haben wir dahinter, Dave? Ja, Antonio Giovinazzi mit
1: zwei Pünktchen, ich glaube, das sind, jawohl, seit Österreich die ersten Punkte,
0: die er sich aufs Konto schreiben kann direkt verdreifacht sein Pun Punktekonto. Wahnsinn.
1: Ja, richtig, richtig krass. Also, ähm, das hat mich enorm gefreut für Antonio Giovinazzi. Auch äh, selbst Italiener im italienischen Auto, im Alfa Romeo, beim Heimspiel eben. Und, äh, ja, da freut mich, dass wirklich alles mal gepasst hat, dass er das Auto nicht in der letzten Runde wegschmeißt. Er hätte ja schon in Spa, glaube ich, vier, fünf Punkte holen können. Äh, ne, vier oder sechs Punkte holen können. Ähm, mhm. Hier hat es alles mal gepasst. Und, ja, wirklich, also ganz aufrichtige Freude für Giovinazzi, dass da alles gepasst hat. Bei Raikönen, um da den Kontrast direkt mal herzustellen, da hat an diesem Wochenende gefühlt gar nichts gepasst, außer ja. die Pace, die er grob hätte haben können. Aber der ist im Training abgeflogen, im Regen, das ist verzeihbar. Der ist dann, glaube ich, nochmal irgendwie in Q1 oder Q2 oder im dritten Training oder so auf dem Kies gewesen und dann im Qualifying schmeißt er das Auto in Q3 auch nochmal weg. Also der ist da halt mehr Rallye gefahren, als er Formel 1 gefahren ist letztlich. Ähm, ja, und Giovinazzi, der hat halt alles gut umgesetzt.
0: Ja, auch so, es war jetzt nicht so, dass Raikön diesmal pacemäßig in einer anderen Liga war. Zweitausendstel äh, waren es, die Giovinazzi langsamer gewesen ist, als Raikön in Q2, was dann über P10 und P11 entschieden hat. Also da war der auch schon gut bei der Musik, aber ansonsten bei Raikön, also puh, Schwierig. Vielleicht das schwächste Rennwochenende dieses Jahr, weil so viele Fehler kennen wir von ihm eigentlich. sonst ja. ja, definitiv. Dann kommen wir zu Lando Norris. Äh, hat einen
1: Punkt geholt, auch sehr weit hinten gestartet. Ähm, ja, ordentliches Rennwochenende für ihn, würde ich mal sagen. Ein sehr gutes Rennwochenende hatte Teamkollege Carlos Sainz der eben hätte, ah. glaube ich, hinter den Renault oder halt dann hinter Albon. Nee, Wäre der In vor Albon gewesen, Fragezeichen? Das, das ist halt die Frage, ja. Der hätte auf jeden Fall irgendwo da weiter vorne Punkte holen können. Wobei man das natürlich für einige Fahrer sagen kann, auch eben für, ähm, na, wen hatten wir gerade? Lance Stroll, genau. Oder auch für jemanden, der auch noch mal zwei Runden nach Carlos Sainz ausgeschieden ist. Ähm, den führen wir auch später noch mal an. Also Carlos Sainz, ja, sehr schade für den, der hat halt wieder ein super Wochenende gehabt. Und bei McLaren, so, wär, so sehr wir sie gelobt haben in der Sommerpause, äh, liebes McLaren-Team, ihr solltet euch nicht auf unser Lob ausruhen, denn jetzt habt ihr in zwei Rennen einen Punkt geholt. Und insbesondere, wenn man sich die fünf Rennen davor anschaut, wo sie 10, 12, 8, 10, 12 geholt haben, ist das hm. eigentlich nicht so geil. Und jetzt hat Renault auch nur noch 18 Punkte Rückstand. Wenn die noch ein Wochenende so hinbekommen,
0: dann sind sie sogar vorbei an McLaren. Ja gut, seien wir ehrlich. Das wird sich nicht wiederholen von Renault. Das Besonders kann Besonders nicht in Singapur. Ja gut, aber wenn es da wieder ein Chaosrennen gibt, ich sag mal 2017,
1: hätte auch keiner so kommen sehen. Ja, okay. Ich, ich meine ja nur, das kann jederzeit passieren, auch wenn man ja. grob eine Tendenz jetzt bei Renault sieht, die halt stärker ist.
0: Ja, ja, da hast du recht. Ähm, aber sonst bei McLaren, das war halt wirklich fahrlässig und Sainz war wirklich gut unterwegs, der war auf einer guten Position und dann so ein so nicht befestigter Reifen ist halt wirklich ärgerlich. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, wir sollten sagen, worum es geht, nicht befestigte Reifen beim
1: Boxenstop, weil mhm. sonst die Leute, die das Rennen nicht gesehen haben, überhaupt nicht wissen, worüber wir gerade reden. Ja. Ja, hinter Leno Norris, dann Pierre Gasly, der sich am Samstag geweigert hatte, Teamkollege Danny Quiert Windschatten zu geben fürs Qualifying, was ich wirklich. Also, wo ich sehr verblüfft war, weil er war eh eine halbe Sekunde hinterher, hinter dem Teamkollegen. Der hätte es durchaus ins dritte Qualifying schaffen können, da hat nicht viel gefehlt. Und gerade bei Gasly hätte ich gedacht, der will sich jetzt nicht noch weiter quasi in Ungunst bringen, das Red Bull-Toro Schrägstrich Rosso-Teams, weil, ähm, ja, nach der Degradierung, ich glaube, da will man doch eher eigentlich ein bisschen versöhnlicher mit den Leuten umgehen, aber mhm. ja. Der Teamkollege der war eben der Kandidat, der zwei Runden nach Carlos Sainz ausgefallen ist durch ein Öleck. Ähm, der hatte nämlich nach seinem Boxenstopp eine Position unmittelbar vor Albon, weil er auch während der Virtual Safety Car Phase an die Box fahren konnte. Also auch für Dani Quert wieder ein sehr gutes Wochenende. Und der Toro Rosso scheint nach deinem Lob im äh, hier Mid season recap echt richtig
0: stark unterwegs zu sein. Jawohl. Ich habe die, hab die erst stark gemacht, sag ich dir. Die, die haben hier zugehört, genauso wie McLaren, die haben auch zugehört. Aber <lacht> ja. die werden halt schlechter. Und die können kein Trossot, Deutsch. Die haben auch zugehört und die haben sich gedacht, boah, wenn die sagen, wir sind gut, jetzt sind wir richtig gut. So. Ja, das Problem bei McLaren ist, die Ehre. können kein Deutsch, deswegen wussten sie nicht, was du sagst. <lacht> Ja, doch, wie, wie hat der Typ heißt, der, der Seidel, so heißt der doch, oder? Ist das nicht der Ach so. neue Ja gut, Chef dann, da irgendwie? Dann, dann
1: ist das Problem, dass er verstanden hat, was du sagst. Und wenn die das umsetzen, was du sagst, dann kriegen sie es nicht hin. Ah, Tor oh, schwierig, ja. Turo Rosso hat es dann nicht verstanden und die haben es gut umgesetzt. <lacht> ja, macht mal ein bisschen den Frontflügel so und so, ja. Ja, ja, genau. <lacht> ja, ein bisschen mehr Schwung reinbringen. Ja, nee, also wir blödeln jetzt ein bisschen rum, äh, Toro Rosso. Ja, ich glaube, da wird auch noch einiges ganz Gutes kommen. Auch lustigerweise halt der Honda eben in Monza gar nicht mehr so krass unterlegen. Auch Renault muss man, by the way, sagen. Also, dass die gerade in Monza so aufblühen können, stark.
0: Ja, ja Renault hat ein Update gebracht, das wohl 15 PS bringt. Ähm, die kommen auch echt jetzt nah an die Spitze. Der also, Motor funktioniert jetzt gut und der hat auch ordentlich Bums. Also haben sie nur noch 200 PS Rückstand. <lacht> so, kleiner Scherz
1: am Rande. Äh, ja, und Williams, da haben wir ja so ein bisschen gehofft, dass die in Spa und Monza vielleicht durch den Mercedes-Motor auch ganz gut zünden können. Jetzt hat man halt häufiger Berichte gehört, dass halt eben das Auto einfach unfassbar viel Luftwiderstand hat. Dementsprechend, ja, schwaches Wochenende für Williams. Trotzdem positiv festhalten muss man, dass George Russell da wieder eigentlich ganz gut abgeliefert hat. Ja. Vor Raikönnen und vor Grosjean. Bei Haas, da ist eh Hopfen und Malz verloren für die Saison.
0: Ja. Hm. Haas brauchen wir eigentlich kaum mehr ansprechen, da hat natürlich wieder gar nichts funktioniert. Da bringt auch der stärkste Motor im Heck anscheinend nichts. Ähm, ja, war nicht doll. George Russell richtig, eigentlich wieder richtig gut wieder Ewigkeiten vor Kubica, kennen wir ja auch nicht anders. Und Wurde in der letzten Runde von Vettel überholt übrigens, glaube ich.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Schöner Zweikampf zwischen den beiden. Ähm, ja, obwohl ich den eigentlich in ein, zwei Jahren erst
0: erwartet habe, wenn Russell in einem besseren Auto sitzt. Ja, ist natürlich ein bisschen schwierig. Das beste Auto gegen das schlechteste Auto. Ich habe auch so ein bisschen gedacht, so George Russell... Ich meine, bei Vettel war eh alles egal. Ich habe so ein bisschen gewünscht, dass er es schafft. so Dann kann er sagen, guck mal, ich bin vor einem Ferrari ins Ziel gekommen. Aber ja, so, so war es dann halt doch nicht. Ja, schade, schade, schade.
1: Gut, ansonsten mit einem kurzen Blick auf die WM nochmal. Max Verstappen nur noch drei Punkte vor Charles Leclerc. Vorne hat übrigens Bottas zwei Punkte zu Hamilton aufgeholt. Nur als Randnotiz. Boah, der ist jetzt wieder im WM-Kampf drin, sage ich dir. Ja, definitiv. Ja, äh, gut und in Sachen KWM McLaren halt nur noch 18 Punkte vor Renault, die 14 Punkte vor Toro Rosso. Schade, die hätten eigentlich ganz gut punkten können. Ähm, Renault ist dementsprechend vorbeigezogen an Toro Rosso, also neuer Platzierter hier. Mhm. Racing Point kommt da jetzt ein bisschen näher und Alpha entfernt sich zumindest ein bisschen von Haas.
0: Ja, ja genau und ansonsten bleibt alles beim Alten. Ich gucke noch mal auf die Driver-Standings, da dürfte sich ja auch einiges verschoben haben, besonders so um Hülkenberg rum. Ja, Oder?
1: Lustigerweise ist da Ricardo ähm, gerade dann an Alex Albon wieder vorbeigezogen, jetzt wo Alex Albon im Red Bull sitzt.
0: Ah, ja, ja, schwierig. Genau, und Hülkenberg hat einen ordentlichen Sprung gemacht, ich glaube von 14 auf 11, mit jetzt 31 Punkten. Sicherlich immer noch nicht das, wo man hin will, aber es war jetzt wenigstens mal ein kleiner Sprung. Ja, definitiv.
1: Ja, also schaut doch schon sehr interessant aus. Ähm, ja, vor allem bei den Driver Standings. Also wenn man zwischen Platz 8 und Platz 12, da liegen drei Punkte. Das ist schon sehr, sehr dicht beisammen alles. Boah, ja.
0: Ja, ja geil, nur Carlos Sainz hat sich abgesetzt. Und äh, Pierre Gasly. Das zählt nicht.
1: <lacht> ja, gut. Ähm Ansonsten ein Rennwochenende, das doch sehr unterhaltsam war? Oder wie wäre dein Fazit, Anton? Ja,
0: auf jeden Fall. gab schön viel Drama über das ganze Wochenende. Ähm, eine Sache noch, haben wir noch gar nicht angesprochen. Äh, ein Hoch auf das, äh, auf das Halo, das wieder mal jetzt in Monza einem Formel-3-Fahrer möglicherweise das Leben gerettet hat. Oh ähm, ja, oh Gott. Wollte ich nur so an die Rand, äh, mal an, als Randnotiz beifügen, dass wir das alle im Kopf behalten, vielleicht auch die Kritiker des ganzen Systems. Ähm, das hätte ganz, ganz schlimm ausgehen können in, als zweites Rennwochenende in Folge. Und dank Halo ist nichts passiert. Wollte ich nur so gesagt haben, der ist über so einen Sausage-Curb gefahren und quasi dann mit der Kopfseite, also mit dem Halo, äh, auf, eine, äh, auf eine Beschränkung gefallen wenn du da mit dem Kopf drauf fällst, das will man sich gar nicht äh, ausmalen, aber der, der Halo hat gehalten. Und somit wollte ich nur sagen, Halo, danke. Ja. Ja, und auch schon in Spa, da gab es ja einen äh, Crash
1: in der Formel 3 auch wieder, wo jemand unter einen Reifenstapel geknallt ist. Mhm. Wo man wieder sagen muss, ja, da hat das Halo auch geholfen. Ich muss auch sagen, ich finde halt also wir hatten ja letztes Jahr den Crash bei Sophia Flursch oder vorletztes Jahr. Ähm, ich finde das so unglaublich unklug, um das sehr diplomatisch zu formulieren, dann quasi solche Sausage-Curbs trotzdem weiter zu platzieren ja. und als Sprungschanze halt die Dinger einfach äh, ja aufzubauen. Das ist
0: doch. keine Ahnung. Nee, ich verstehe das auch wirklich überhaupt nicht. Man pflanzt überall diese Sausage-Curbs Sausage hin äh, und macht Kiesbetten weg, weil Kiesbetten das Auto aufschaukeln lassen. Aber ehrlich gesagt finde ich eine Sprungschanze nicht besser als ein schaukelndes Kiesbett. Ja. Also man sollte sich wirklich Gedanken machen, ob das an high stellen oder auch an Low-Speed-Stellen. Das war ja bei, bei, bei Flörsch war das ja sogar eine langsame Kurve, die ist da nur halt mit Highspeed angebrettert. Es kommt alles drauf an. Ich meine, wenn du das jetzt in der Schikane machst, wo du eh nur 50 fährst, da passiert nichts. Oder halt, und wo du auch nicht mit hoher Speed ankommst. Aber sonst sind die Teile in der Gefahr. Es tut mir leid. Absolut, ja. Also alles, was halt so krasse Bodenunebenheiten sind, ist halt
1: super, super gefährlich. Und gerade da muss man halt sagen, so, so sicher die Autos jetzt auch gerade werden, in einiger Hinsicht, also die Streckenumgebung, wie du schon gesagt hast, man macht das Kies weg, weil es unsicher ist, aber dann packt man da einen Sausage Curb hin. Ich habe das überhaupt nicht verstanden, also nee. Ja.
0: ja, der ist ja glücklicherweise weg, aber es scheint noch keine Einsicht gekommen zu sein. Die Sausage Curbs sollen weiterhin genutzt werden. Ähm, ja, wir hoffen mal nicht, dass es noch so weit kommen muss, dass wirklich was passiert, bis sie dann weg sind. Ähm, vielleicht kommt es ja noch in Zukunft, in naher Zukunft zu einem Umdenken.
1: Ja, wäre auf jeden Fall wünschenswert, weil ich glaube, wir wollen alle nicht sehen, dass irgendwie jemand, keine Ahnung, im schlimmsten Fall über einen Zaun. Äh, auf gar malen, keinen Fall. Malen wir, malen wir uns jetzt keine Situation ja. aus. Also hoffen wir einfach, dass es da ein Umdenken gibt. Und schreiten zur Anmod äh, Abmoderation.
0: <lacht> zur Anmoderation. Hallo, willkommen beim Podcast. <lacht> ich bin dran mit Anmod. <lacht> ja. Hallöchen, Leute, und willkommen zum Team Radio Podcast. Oh Gott,
1: Anmod Anton ist ein geiles Wort. Anmod hat, Anton. Anmod Anton. Ehre. Das hat so eine ähnliche Konnotation. Ja, Bruderbasis. Gut, mit diesen Worten, äh, lasst gerne ein Follow da auf der Plattform, auf der ihr diesen Podcast gerade genießt, lasst gerne auch eine Bewertung da, das hilft uns auf jeden Fall weiter, ihr Lieben, definitiv, definitiv, definitiv eine Bewertung da lassen, ansonsten, wenn ihr irgendwo anders uns hören wollt, Spotify, iTunes oder irgendeine andere Podcatcher-App eurer Wahl, da werdet ihr uns auf jeden Fall finden, einfach Team Radio Podcast eingeben, spart Datenvolumen zum Beispiel im Vergleich halt zu YouTube und ihr müsst euren Handybildschirm nicht die ganze Zeit anhaben, kann ich auf jeden Fall dann empfehlen. Und ansonsten äh, ja, checkt auf jeden Fall auch Twitter und Instagram aus, haben wir ebenfalls in der Beschreibung verlinkt, genau wie unseren Community-Discord, wo sehr, sehr Rennsportbegeisterte Leute über Motorsport diskutieren. Da gibt es so eigentlich so ziemlich alle Motorsport äh, einzelne Threads und wenn nicht, dann schreibt uns da gerne an, pinkt uns gerne an. Und ansonsten äh, haben wir auch noch unser
0: F1-Tippspiel und ich glaube, das war's. Ja, deine, deine Zusammenfassungen am Ende werden immer besser. Das ist, das ist ein richtiger Flow. Das war schon das letzte Mal richtig krass. Und das ist so, als hättest du das jetzt geübt die letzte Zeit. <lacht>
1: ja, vielen Dank. Was glaubst du, warum sich meine Nachbarn beschweren, dass sie nachts nicht verschlafen können? Ja,
0: die ganze Nacht Keine über... Art, no comment. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, ja. oh Gott. Ja, okay, okay. Ich hab's verstanden. Äh, ja, die ganze Nacht wird's halt geübt, vom Spiegel. Und mein Spiegel kann mich eigentlich auch schon nicht mehr sehen. Dein Spiegel kann dich nicht mehr sehen? Ja, er funktioniert nicht mehr. Gut, Leute. <lacht> Was? Die, die letzten Worte an dich.
0: <lacht> ja. Somit geht wieder eine qualitative Berichterstattung zu Ende. <lacht> Ciao. Bis Singapur.